0: Wegscheider. Da scheiden sich nicht nur die Wege, sondern auch die Geister. In dieser Woche habe ich wieder enorm viel Feedback zu dieser Sendung bekommen. Abgesehen von den hunderten Mails besorgter und kritischer Bürger, die mich Woche für Woche erreichen, haben mich in den vergangenen Tagen auch zahlreiche Freunde und Bekannte gefragt, ob mir die zunehmenden Attacken der Impflobby und ihrer Handlanger nicht persönlich nahe gehen. Anlass dafür waren zuletzt immer häufigere Angriffe unter der Gürtellinie von diversen Lohnschreibern und Agitatoren, die mich als Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und rechten Hetzer darstellen sollen. Eines gleich vorweg, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Diese plumpen Angriffe treffen mich nicht. Das mediale Dauerfeuer geht permanent ins Leere. Es geht ins Leere, wenn mich diese Brunnenvergifter regelmäßig als Schwurbler, Spinner oder Gefährder darzustellen versuchen. Ebenso, wenn eine linke Bubolpartie ganz nach dem Vorbild des deutschen Kampfblödlers Jan Böhmermann unter dem Deckmantel der Satire mit immer geschmackloseren Anwürfen Servus TV mich persönlich, aber auch kritische Bürger insultieren und beschimpfen möchte. Das tut mir zwar für meine jungen Kollegen beim Sender leid, die so eine Schmutzkübelkampagne zum ersten Mal erleben. Und vor allem auch für die vielen tausend besorgten Bürger, die sich nicht wehren können. Mir persönlich hat der jahrelange Kampf für freies Privatfernsehen eine dicke Haut beschert, an der derart plumpe und billige Attacken geschmeidig abperlen. Deshalb trifft es mich auch nicht, sondern ich kann bestenfalls den Kopf schütteln, wenn etwa das blassrosa Zentralorgan der österreichischen Linken, dem gleichgesinnten Betreiber einer linken blödel Plattform, eine Interviewbühne bietet, die dieser dann für primitive Brachialattacken in durchaus derber Proletensprache nützt. Der feine Herr interpretiert einen meiner Kommentare bewusst falsch, um ihn dann wörtlich als hirnverbrannt und an Blödheit gar nicht zu überbieten zu bezeichnen und sich meine Person betreffend schließlich zu fragen, haben's dem ins Hirn geschissen. Zitat Ende. Derlei Niveau möchte ich öffentlich gar nicht weiter kommentieren. Das spricht für sich selbst und es sagt auch viel über eine Zeitung aus, die sich gerne als Qualitätsblatt geriert und gleichzeitig derart primitive Absonderungen druckt. Nichtsdestotrotz verfehlen derart dumpfe Attacken bei mir ihr Ziel. Zumal ich ja weiß, was derlei Schmierfinken damit gerne bezwecken würden. Der Trick mit der Diffamierung Andersdenkender hat hierzulande zwar bei einem großen Teil der Kritiker der Corona-Politik dazu geführt, dass sie nicht mehr auf die Straße gehen, weil sie sich nicht als Deppengefährder und als Rechtsextreme beschimpfen lassen wollen. Mich können derartige Untergriffe aber nicht einschüchtern oder gar mundtot machen. Bei mir lösen sie eher eine gegenteilige Reaktion aus. Und als langjährigen Kämpfer für freie Meinungsäußerung kommt mir an dieser Stelle eher ein bekanntes Zitat in den Sinn, das so ganz besonders in diese Zeit passt. Wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. In diesem Sinne nehme ich die Angriffe aus diversen Blasen in Politik und Medien als ehrenvoll an und erlaube mir weiterhin den Luxus eigenständigen Denkens und Hinterfragens. Und da ist mir in dieser Woche wieder sehr viel Seltsames. Aufgefallen. Zunächst natürlich vor allem der durchsichtige Versuch diverser Politiker, impfkritische Bürger durch immer neue Schikanen unter Druck zu setzen und somit durch die Hintertür zur Impfung zu zwingen. Das reicht von der Forderung von 3G am Arbeitsplatz über die bizarre 2,5G-Regel des Wiener Bürgermeisters bis zum erfolgreichen Druck auf die Wintertouristiker. Die sind ja nach zartem Ansetzen der Daumenschrauben über Nacht zu vehementen Befürwortern von Impfung. Und 2G geworden. Frei nach dem Motto: geht es der Pharmaindustrie gut, geht es uns allen gut. Gell? Ich meine, wie sollen wir denn sonst die zig Millionen Impfdosen, die schon im Dezember ablaufen und nicht mehr verimpft werden dürfen, an den Mann, pardon, natürlich in den Mann, in die Frau und neuerdings auch in das Kind bringen? Das geht nur mit sanftem Druck und einer weiteren Verstärkung der Propagandadampfhalze heißt weiterhin kräftig Angst schüren und einen Keil in die Gesellschaft treiben. Bloß keine Fehler zugeben und unangenehme Fakten tunlichst verschweigen. Ich meine, was bringt es dem Bürger, wenn er erfährt, dass bei unseren deutschen Nachbarn im Jahr 2020 unglaubliche 3,4 Prozent der Intensivpatienten Corona hatten? Nein, meine Damen und Herren, Sie haben sich jetzt nicht verhört. Ganze 3,4 Prozent der Intensivpatienten in Deutschland waren im Vorjahr an Corona erkrankt. Das ist kein Scherz und auch kein Fake. Diese Information stammt aus einem Gutachten des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung im Auftrag des Deutschen Gesundheitsministeriums. Das sind also die offiziellen Zahlen der deutschen Bundesregierung. 3,4% Prozent der Intensivpatienten in deutschen Krankenhäusern lagen 2020 auf Intensivstationen, weil sie Corona hatten. Einfach zum Nachdenken. Abgesehen davon, dass es für Österreich dazu glücklicherweise noch keine offiziellen Zahlen gibt, frage ich Sie, was soll es dem einfachen Bürger überhaupt bringen, wenn er solche Informationen erfährt? Gut, in den wichtigsten Medien im öffentlich-rechtlichen Fernsehen und in seiner Qualitätstageszeitung erfährt er es ohnehin nicht. So etwas würde die Leute nur zum Nachdenken bringen. Auch die Tatsache, dass sich die Wahrscheinlichkeitsrechner in Österreich in den vergangenen zwei Wochen wieder einmal massiv geirrt haben und die Bundesregierung bekanntlich ihre Maßnahmen aufgrund dieser Falschprognosen trifft, braucht sie gar nicht weiter zu beunruhigen. Denn außer bei Servus TV und einigen wenigen anderen Schwurbelmedien erfahren sie ja solche Pannen glücklicherweise gar nicht. Im Mainstream erfahren sie Gott sei Dank nicht, dass das Märchen, wonach die Corona-Impfung eine Vollimmunisierung bietet, eben nur ein Märchen ist, weil die umstrittene Impfung in Wahrheit kaum Schutz vor Ansteckung bietet. Sie erfahren wenig bis gar nichts darüber, dass sowohl unbedenkliche Totimpfstoffe als auch mehrere Medikamente zur Zulassung angemeldet sind. Ob eine solche in absehbarer Zeit kommt, bleibt noch abzuwarten. Sie erfahren zum Glück bestenfalls am Rande, dass die Einführung der Corona-Impfpflicht für Klinikpersonal in Frankreich und Italien dazu geführt hat dass mehrere Kliniken aus akutem Personalmangel auf Notbetrieb umstellen mussten. Sie erfahren garantiert nichts über die steigende Zahl von schweren Nebenwirkungen und Impfschäden. Und Sie hören und sehen sicher nichts von jenem erfahrenen deutschen Pathologen, der in einer Pressekonferenz in dieser Woche mehr als besorgniserregende Fakten im Zusammenhang mit der Corona-Impfung veröffentlicht hat. Das könnte Sie nur unnötigerweise beunruhigen. Ich bin ja vor allem gespannt, wie lange es in diesem Fall dauert, bis der Mann von den Systemmedien diffamiert und vom System selbst kaltgestellt wird. Wichtig ist, dass Sie sich von derartigen Meldungen nicht beunruhigen lassen. Oder besser, diese gar nicht erfahren. Sondern sich ausschließlich vor Corona und den gefährlichen Corona-Leugnern und Impfverweigerern fürchten. Deshalb zum Schluss noch ein passender Spruch, den ich in dieser Woche zugesendet bekommen habe. Und der da lautet... Intelligenz verbindet, nur Dummheit spaltet. Der gefällt uns beiden besonders. Denn die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, gell?